0: Here we go. La corneta de Luigi. ¿Qué tal? Bienvenidos a una emisión más de la corneta, la corneta de Luigi. Eh, esta noche he tenido algunos problemas con mi conexión de internet, no sé si sea algún problema del de proveedor de megacable, o si algún tipo listo está intentando quitarme la señal, que lo veo difícil, pero pues si saben algo de linux y de redes, Fácilmente se puede encontrar la forma de piratearse la señal. Es muy molesto para quienes pagamos el servicio. Y llegan y te interrumpen pues la conexión. Pero bueno, esas son cosas que suceden. Muy independiente de lo que nos importa aquí. Que es la música, los videojuegos. Como acabamos de escuchar, eh, empezamos con la melodía de Final Fantasy. La canción se llama The Prelude. O el preludio de Final Fantasy, el cual es una pieza musical que ha estado presente en, en la mayoría de los juegos de la saga, compuesto por el compositor de Squaresoft, Nobu U Uematsu e inspirado por Johann Sebastian Bach. Consiste en una escala musical ascendente y descendente que sirve de introducción para los juegos de Final Fantasy la cual este ha tenido muchas versiones a lo largo del tiempo y tras 20 años de apariciones en los juegos sigue conservando su identidad encontré en Wikipedia una referencia interesante a, a esta canción la cual no fue incluida en Final Fantasy 13 Playstation 3 y Xbox 360 que se me hizo raro pues porque digamos que era como la costumbre desde el primer Final Fantasy eh, escuchar este esta canción del preludio menciona aquí en la página de Wikipedia que eh, el primero pues obviamente fue para el Nintendo Final Fantasy 1 que salió en 1987 y que su compositor tardó 5 minutos en escribirlo que es un preludio muy simple y aparece cuando se muestra la introducción sobre un fondo azul. Y pues menciona también eh, varias referencias a los juegos posteriores en los que se ha, ha aparecido esta canción. Desde el Final Fantasy 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yo creo que el más famoso eh, o el más recordado podría ser el del final fantasy 7 juego que salió para el playstation dice esta nueva versión tiene como novedad la entrada de la melodía a mitad de canción de la escala de notas mucho más suave y a partir de aquí inicia como una tradición al incluir el preludio en el tema de game over y por lo tanto es posible que no haya sido escuchado por muchos al apagar la consola O al volver a la pantalla del título antes de que suene Como lo mencionaba se me hizo raro que para Final Fantasy XIII no hubiera aparecido esta versión del preludio de Final Fantasy No sé qué decisión hayan tomado Quizás tuvo que ver el hecho de que se fusionaron diferentes compositores al momento de crear el juego es difícil saber pues pero si sí este marco una diferencia y hablando de la saga de final fantasy bueno pues ha tenido una historia muy larga desde sus inicios en el nintendo como ya lo mencioné el primer final fantasy el segundo que salió este en 1988 y que no llegó aquí a américa el final fantasy 3 salió en 1990 el final fantasy 4 en 1991 el 5 en el 92 y el 6 en el 94 que para esto sucedió algo interesante nosotros nada más conocimos este, la versión de Final Fantasy 1 La 2 llegó aquí a América pero en Japón era ya la, la parte número 4 Entonces al momento de que llegó aquí a América pues Nosotros nos quedamos con la idea de que Final Fantasy 2 Era realmente la cuarta versión que salió en Japón y para el Super Nintendo, Final Fantasy VI en Japón lo traen para el Super Nintendo a América como Final Fantasy 3. Después de eso, en el año de 1997, sale Final Fantasy VII. Y todos nos quedamos así de qué pasó con la 4, la 5 y la 6. Bueno, pues la verdad es que quizás... Square no le importó mucho pues ese tipo de cambios que hizo uh, al importar su franquicia de Final Fantasy a América ellos simplemente pues, pusieron Final Fantasy 2 como el 4 para nosotros en el continente bueno, para el mundo de occidente pero para el oriente Final Fantasy 3 como lo conocemos ya era el 6 y cuando deciden sacar el 7, pues deciden dejarle el nombre así. Para ambos, para América y para para Japón. A final de cuentas, quizás no importe mucho el número de la versión. Creo que lo, lo importante es las aventuras, la historia que narra cada versión. En mi caso, yo solamente empecé a jugar el Final Fantasy del Super Nintendo. Puedo decir que es uno de los juegos más largos para esta consola en aquellos tiempos, que tiene una historia muy profunda, que tiene la, yo creo la mayoría de personajes que se han visto en, en la historia de Final Fantasy, ya que podíamos seleccionar hasta 14 personajes, aunque la historia recae eh, propiamente en Terra, Celes y Locke sucede que en la historia luego de mil años que había eh, como una guerra la humanidad casi había olvidado la magia pero el imperio se prepara para volver a recuperarla y así dominar el mundo entero ante esta situación solo se interpone una pequeña banda de rebeldes Suena algo muy típico, algo que también vimos parecido en Final Fantasy 7 Con Cloud y sus amigos poniéndose a la tiranía del gobierno En Final Fantasy 3 de Super Nintendo te van introduciendo cada personaje Conforme vas avanzando vas conociendo la historia de cada uno Algunas son dramáticas otras pues que son parte fundamental de lo que involucra toda la historia, las repercusiones de sus acciones del pasado, cómo llegan a formar su carácter. pues Y pues sucede que en algún momento de la historia, eh, digamos, ocurre un apocalipsis y se divide como el juego en, en, la, en el mundo normal. Y en el mundo apocalíptico, ya cuando propiamente el enemigo final, que es Kefka, si lo recuerdan, pues consigue obtener un poder y destruye pues la mayoría de, de la tierra. Entonces es como navegar en un mundo diferente, pues, porque ya está muy desolado. Los pocos sobrevivientes están atemorizados y, y pues en la aventura se se enfocan ya pues a derrotar a, a Kefka ya con todo lo que sucedió de que haya destruido el mundo dejándolo en ruinas y bueno, eso es parte de la historia de Final Fantasy 3 para Super Nintendo el Final Fantasy 7, bueno es todo un clásico eh, innovó en muchos aspectos en el sistema de batallas, en la forma de hacer magias y la historia también pues es muy larga recordad que también no sé si lo notaron quizás sí que al principio bueno al menos en lo que estás en, en la ciudad como se llamaba Midgard o Asgard creo que era Midgard El, la, era la ciudad pues donde vivía Cloud y sus amigos en, en esa primera parte, cuando ocurre un, un tramo de cinema o de display Con animación un poco más avanzada eh, Los personajes todavía se ven en un estilo infantil como de anime Los personajes son eh, pequeños y conforme va avanzando el juego de repente las animaciones o los personajes ya se ven más, más altos, delgados eh, un estilo más serio no sé si se hayan percatado de ese detalle que al principio esos cinemas displays muestran a, a un cloud así como tipo manga o chibi de manga como un niño y conforme vas avanzando, este, los cinemas display cambia radicalmente, se ve ya más adulto, más delgado, las facciones más serias, igual con este Sephiroth, uh, al principio se ve pues así como, como versión chibi. Y más adelante ya este yo creo lo recordarán mucho por la escena en donde desaparece a través de unas flamas de fuego, ahí ya se ve mucho más adulto, más grande es raro pues me imagino que tuvo que ver el hecho de que Final Fantasy 7 estaba contemplado para salir para el Nintendo 64 pero abandonaron la, el formato de cartuchos y optaron por seguir el formato de CD-ROM del Playstation quizás lo que ya tenían avanzado decidieron dejarlo así y al continuar este pues con la animación ya este decidieron darles un aspecto más serio, más, más adulto por así decirlo y creo que también fue mmm, una parte importante del éxito del playstation ya que pues hasta el momento solo habían salido los final fantasy para las consolas de nintendo y cuando llega a la consola de, de playstation yo creo también tuvo que ver la mala decisión de hacer que sus licenciatarios sacaran juegos exclusivos para el Nintendo 64. Lo cual pues a muchas o la mayoría de las compañías no les latió eso. Ya que pues, lo que buscan es este que su producto se, se dé a, como, a conocer más, a comercializar y... Viendo las limitaciones pues de un mercado en el Nintendo 64 Pues decidieron irse a la consola de, de Sony Lo cual este le ganó muchos seguidores a partir de ahí Después vino la versión de Final Fantasy VIII en 1999 Nunca la jugué pero dicen que fue muy emotivo Uh, con sus personajes, ¿cómo se llamaban? Rinoa y el otro chavo, ¿cómo se llamaba? No lo recuerdo su nombre. Squad, así es. Squall y Rinoa. Que es, pues, básicamente una historia de amor. Involucrando también la destrucción del mundo, Gaia, etcétera, etcétera. Para el 2000 salió Final Fantasy IX que pretendía regresar a las raíces de la franquicia. Dicen que esta fue una trama más filosófica y política... ...sobre eh, también el autodescubrimiento pues, de, del personaje... ...de la ambición del poder. Para Final Fantasy X, en el 2001... ...para la consola de PlayStation 2... ...hubo un cambio muy radical en la forma del desarrollo del juego... Aquí es como un parteaguas Ya no se trata de eh, Estar dentro de, de la ciudad O de tu pueblo Y después salir a investigar El, el resto del mundo A través del mapa Navegando por tierra O volando eh, Buscando pueblos este, Cavernas Toda esa parte de la exploración queda atrás Y Final Fantasy X se convierte en una historia más lineal Ya vas siguiendo un camino predeterminado Y si sí te dejan algunas partes como campo abierto así como para que vayas con estos enemigos Y obtengas esto y luego busques a otro Y obtienes otro objeto o algún ítem pero digo, es muy limitado a comparación de lo que tradicionalmente venía siendo toda la saga de Final Fantasy. Lo mismo ocurrió con Final Fantasy XI en el 2001. Para Final Fantasy XII en el 2006 fue el último para la Playstation 2 hasta que vino la versión 13 en el Playstation 3 que como lo digo pues desde la 10 en adelante el método de descubrir y investigar el resto del mundo se, se perdió no digo que sea malo uh, quizás a este a algunos les haya gustado quizás a otros no pero vamos las versiones de Dragon Quest Mantienen su esencia Cambiando pues mucho La historia, los personajes Pero no ha perdido su esencia De De seguir buscando en un mundo muy grande De explorar, de ir a misiones Y Final Fantasy Pues tomó el rumbo Así como más lineal Como pues, No sé, una novela Porque pues tú vas avanzando Derrotas amigos enemigos pero pues va siguiendo ya este lo que te programan, pues tienes que no sé, llegar a una montaña, pero solamente por este camino que está rodeado de montañas o a través de una caverna que es un espacio cerrado, pues es decir, se me hizo muy lineal. No digo que sea malo. Las peleas pues sí llegan a tener mucha estrategia, pero siento como que quisieron sacrificar esa parte de la exploración de un mundo más abierto y más grande por enfocarse más en, en la cuestión gráfica recordemos que pues empezando desde Final Fantasy 7 empezaron a incluir los cinemas y al menos para ese entonces la calidad de la animación era sorprendente pues. Estábamos acostumbrados a un tipo de gráficos más sencillos y verlos en esos cinemas este, era lo que nos impresionaba. Y a partir de ahí, yo creo que invirtieron mucho esfuerzo en mejorar la calidad gráfica. Así lo siento, es mi humilde opinión. Quizás este, esté equivocado, pero es la, la impresión que me da. Y pues, esto es una parte de lo que es la historia de. Final Fantasy, pues también como lo mencionaba tiene muchas versiones alternas desde el Game Boy eh, para las consolas de Nintendo no hay oficialmente versiones de Final Fantasy como saga pero sí este otras eh, opciones o alternativas recordemos que después de que Square hizo la película de Final Fantasy The Spirits Within tuvo serios problemas económicos estuvo pues yo no sé hasta qué punto la de la bancarrota pero sí tuvo muchos conflictos pues como que invirtió mucho y las ganancias no no se vieron tan bien reflejadas y creo que eso también influyó para tomar la decisión de fusionarse con Enix y a partir de ahí pues unir sus esfuerzos por sacar las sagas de cada empresa que tenían independientemente Enix con Dragon Quest y Square con Final Fantasy para hablar de la canción que, es, que acabamos de escuchar de Prelude mmm, la versión este que puse aquí en la corneta tiene un como instrumento principal un piano simulando el sonido del arpa característico pues recordamos que pues en el nintendo solo hacían este sonidos muy básicos y pues a través del tiempo ha, ha querido evolucionar eh, he escuchado versiones eh, Que suenan más como Una combinación de flauta Pero la, la esencia o la característica es eh, la, la tonalidad de un arpa Esta pieza Pues tiene la intención De hacerte Entrar en un mundo de fantasía Es decir de por sí el arpa produce sonidos que inducen o motivan o excitan a la imaginación, en el buen sentido de la palabra, la estimulan la, la imaginación, para que podamos estar a, abiertos a mundos fantásticos, es decir, que no existen en esta realidad. Animales gigantescos Con formas que no hemos visto eh, en este mundo Historias muy diferentes Una forma de ver el mundo como de sueños Siento que esa es principalmente la, la intención de, de la canción de Prelude De introducirte pues en un mundo de fantasía, de imaginación creo que logra muy bien su cometido y me quejo otra vez de que no salió en final fantasy 3 ahora cuál vamos a escuchar déjame pensarlo por un momento ok ya lo tengo vamos a escuchar de final fantasy 3 o 6 en japón esta canción que se llama Ari Dimesso Caretere Creo que es italiano No sé cómo se pronuncia. Eh, es este, una parte en el juego donde Terra o Celes No recuerdo cuál de las dos Tiene que cantar en, en una ópera Es una parte pues, de, del juego Así como que te obligan a, a cantar Mientras tú presionas una secuencia de botones para que la protagonista en el escenario haga su canto y pues en ese entonces la, la música este, estaba pues hecha no sé tipo midi con sonidos así muy básicos y que posteriormente sacaron esta versión eh, ya como instrumental eh, ayudada de una soprano déjenme ver si encuentro más datos sobre esta canción Ok, según Wikipedia Igualmente fue compuesta por Nobuo Uematsu Bueno, ha tenido varias versiones La que vamos a escuchar En estos momentos Pues inicia con violines A mí me da la impresión así en general De ser una obra trágica no sé qué es lo que diga la letra habla del amor no sé quizás algo de sacrificio empieza así con esos violines unos tonos bajos se introduce creo que es el sonido de un piano e inicia la voz de la soprano viene la música solamente así instrumental siguen los violines el piano. Yo creo que es esa forma, esos tonos de los violines Lo que le da una impresión así como de tristeza y de, y de drama En la página de AnimeLyrics.com Creo que encontré esta canción Pues es la única Que dice Final Fantasy VI y me acabo de dar cuenta que al principio dice Oh María creí que era italiano y decía amor mío pero me equivoqué que la canción en, en inglés dice María Andraco y sí en su traducción este habla de un amor que se separó al parecer este una separación por muerte que habla de cómo vivir ahora que ya no se encuentra la persona que ama creo que está muy bien transmitido en la canción esos sentimientos con todos esos instrumentos y esas notas para muchos una gran obra de arte eso fue Ari di Meso Caretere de Final Fantasy 6 o Final Fantasy 3 como lo conocimos en América para la siguiente canción es que hay un montón este cada cada versión que sale de Final Fantasy tiene toda una gama de de canciones, de composiciones Que Una sola transmisión No sería suficiente Para uh, Mencionar cuáles son Como las más Destacables de cada una eh, La que tenían Pues todos en común era la de Prelude La de Final Fantasy 6 Esta de Arid y Meso de Final Fantasy VII voy a ver qué puedo encontrar De Final Fantasy VIII quizás recuerden La canción de Fitos Al inicio del juego Que involucra Tenores, no recuerdo, si sopranos también Ahorita la vamos a escuchar En cuanto la encuentre Ah, ok A ver si es Dice Liberi Fatali, de Final Fantasy VIII, sí, sí, es Fitus. Es una gran combinación de las voces, se inicia con las sopranos, luego los tenores, los violines así como dando la impresión o una expectación de que algo se aproxima, Sí, al principio van así dando como la introducción, se van agregando más instrumentos. Son tonos este, agudos, así al principio, se escuchan algunos violines. Las percusiones, así como que vas avanzando hacia algo, o que viene algo pues hacia ti. Es algo así como un reto. O estar a la expectativa de algo grande Eso es lo que al menos a mí me transmite La canción de combate, de luchas Y pues todo esto se ve acompañado por los cinemas de, del juego Algunas batallas, algunos de los personajes En cuanto a gráficos, para su época fue de lo mejor Y de lo que más impactó se escuchan algunas trompetas también, en tonos agudos. Y el último minuto lo hacen las sopranos y los tenores y con un final así este, impactante. Suave al final también. Es una buena combinación. Me gusta las voces de los sopranos y los tenores. Eso fue... Liberi Fatali está también una canción muy conocida la de I on Me pero con el ritmo que llevamos que nos acaba de dejar Liberi Fatali no me parece muy apropiado porque Eyes on Me es una canción muy tranquila muy relajante entonces estoy viendo si puedo encontrar algo de Final Fantasy 7 hay muchas canciones de ahí que son más... Um, ¿Cómo decirlo? Que eh, inducen más al reto A la lucha, a la batalla Esas son algunas de las características que se escuchan en las canciones de Final Fantasy VII Tengo la, el tema de Aeryx oh, También muy buena canción Pero también muy, muy tranquila es decir, su ritmo es muy, muy lento En comparación pues de lo que acabamos de escuchar De Final Fantasy VIII Para ver si en las carpetas de la compu Encuentro algo mejor Bueno, vamos a hacer esto Voy a poner una versión Interpretada por The Black Mages Ellos han escrito o compuesto o arreglado más bien varias canciones de la franquicia de Final Fantasy para escuchar algo de Final Fantasy vamos a elegir la canción de se llama Those who fight for The de Final Fantasy 7 interpretado por The Black Mages es una canción muy muy buena con este tono metalero tiene mucho beat, mucho impacto eh, y pues obviamente está compuesta con la intención de ambientar eh, la etapa de, de pelea dentro del juego inicia con la guitarra así muy metalera con el tono que conocemos del juego en aquel entonces dentro del juego se escuchaba pues más este limitadón es pues, decir tipo midi pero muy buena también aquí el arreglo pues ya lo escuchamos propiamente de una guitarra eléctrica de la batería, de un bajo en un punto suena, pues, creo que es un piano eléctrico que le da una variación a la canción ya que dentro de su diseño en general tiene, yo creo que se repite nada más este, la tonada principal al principio y al final, o a medias también y esa adición del piano pues le da la, la variación a, a la composición recordemos que dentro de la música en las piezas musicales se requiere tener un ritmo principal que bien puede estar presente en, en, en toda la canción que puede que desaparezca a la mitad y luego volver a retomarse eso es una parte importante de la música darle variación porque al menos en mi punto de vista si dejas una un solo ritmo o una sola secuencia del mismo instrumento o un instrumento puede ser algo monótono ahí tiene mucho que ver este la voz si le da alguna variación o la adición de algún otro instrumento para que le cambie un poco de quizás no de ritmo pero si sí le dé variedad enriquezca su, su contenido y si, sí, como escuchamos este nada más esa parte de, del piano este le da esa variación en el último minuto vuelve a esa estructura o ese diseño parecido al, al del principio un excelente arreglo de Black Makers aquí en la corneta de Luigi estamos viendo qué otra canción podría poner así que la corneta se ha prolongado por es porque hay muchísimas canciones de Final Fantasy y de decidirse por unas cuantas es muy difícil habíamos empezado Tranquilones con El Preludio luego con Aria Dimenso, luego la de Final Fantasy VIII que ya estaba un poco más impactante, es decir, los sonidos más fuertes y ahora con esta canción Those Two Fight Further Final Fantasy VII pues más recordemos que la música puede relajarnos o estimularnos y creo que esa estimulación sigue sigue presente entonces para irle bajando de tono vamos a seleccionar la canción de la película que sale al final de Final Fantasy The Dream Within se llama vamos a ver quién fue la cantante a ver si encontramos también el compositor ok el compositor es Elliot Golden golden y interpretada por Lara Fabián inicia con creo que es un piano no estoy muy seguro luego entra la voz de, de Lara me gusta mucho su voz es suave pero también sabe cuando hacerla más fuerte ahí alza la voz pero mantiene su suavidad la letra habla de la libertad una composición algo romántica, mística aquí a la mitad de la canción ella hace un poco más fuerte su voz me parece genial, es decir tener esencialmente una voz pero saberla, hacerla marcar en los momentos específicos y en general pues hablando de la letra puede involucrar este, muchas cosas filosóficas <ríe> ya que a mí también me gusta la filosofía y eh, hablando de libertad eh, involucra muchas cosas es algo yo creo complejo porque involucra lo que nuestra psique o lo que nuestra mente nos ha concebido de lo que debemos hacer o de lo que podemos hacer con libertad pero pues en estos momentos así hablar de libertad yo diría que es una experiencia o una sensación de libertad cuando dejas de ...de preocuparte o de sentirte inseguro... ...por todas las cosas que suceden... ...en la familia, con los amigos, en el trabajo... ...en tu ciudad, en tu país, en el resto del mundo... ...viendo tantas cosas... ...guerras, enfermedades... ...te pone a pensar hasta qué punto somos libres... ...cuál es la diferencia entre el libertinaje... Hacer lo que uno quiera sin considerar la, la moral o el respeto hacia otras personas. O también en el sentido emocional, liberarse de, de temores, de corajes, de tristezas. Yo me quedo con esa parte hablando de la libertad en esta canción. Que habla de esa libertad, de soñar, eh, estar en paz. Creo que es esa libertad que tenemos de decidir a qué le tenemos miedo, por qué razones nos sentimos tristes, por las cosas que tenemos, por nuestras posiciones, por el temor a perderlas, o a seres queridos, en fin, tantas cosas que se pueden hablar, pero bueno, ya se ha prolongado mucho. más la corneta para cerrar qué canción podríamos escuchar quieren escuchar el tema de Aerith la chica de las flores de Final Fantasy vamos a ver dónde está tema de Aerith dura aproximadamente cinco minutos empieza con una flauta en tonos bajos creo que es parte de la esencia o más bien de la inocencia esencial de Aerith lo que inspira esa introducción con las flautas luego vienen unos violines un toque de arpa e inicia esa tonada característica de Aerith que dentro del juego llegas a encariñarte por la forma en que la conoces Aerith si recuerdan como Cloud cae pues dentro de una iglesia y las flores que Aerith uh, había dejado pues amortiguan su caída salvándolo y, y luego te acompaña en tu aventura con el juego y tiene un final muy trágico a mí casi se me sale una lágrima cuando vi que Sephiroth este, la atraviesa con su espada esa fue una parte muy emocional pues dentro del juego y la canción provoca nostalgia pero a la vez tranquilidad y como que esa misma tranquilidad o los violines como que te mueven hacia un poco a la melancolía a lo mejor porque uno ya sabe lo que le pasó dentro del juego y después vuelve a la calma, porque no recuerdo bien en qué parte del juego como que la vuelves a contactar como un espíritu que te ayuda, pues, que te dice que está bien y que puedes continuar en, en la batalla contra Zephyroth. Es un personaje muy memorable. A mitad de la canción como que vuelve a retomar el principio. Es una repetición muy bien este, colocada lo acompañan violines algunas trompetas y suena bien en general si, sí, sí cambia mucho los últimos minutos es una buena variación instrumental en el último minuto eh, los instrumentos tienen más impacto más fuerza los tonos son un poco más agudos pues como un final un cierre de la canción y luego vuelve a, a suavizar con los violines las trompetas vuelven a, a acompañar un buen final para la canción bueno esto es lo que alcanzamos a describir de algunas de las canciones de Final Fantasy me hubiera gustado ver algunas más pero creo que por hoy es suficiente espero que les haya gustado esta corneta la corneta del Biggie uh, hablando de las canciones de Final Fantasy a ver si después este vemos otras canciones quizás no tan conocidas pero que también muy buenas o de juegos de final fantasy que no fueron tan comerciales y las versiones de black mages también que son muy muy buenas podríamos incluso hacer un especial solamente de ellos que están muy buenos y pues espero sus comentarios sugerencias eh, vamos a ver tengo mucho material de eh, música de videojuegos Por ejemplo, tengo algunas canciones de Castlevania Chrono Cross, Chrono Trigger <risa> Dance Dance Revolution Devil May Cry Donkey Kong Country Dragon Quest Halo, también muy buenas El juego de Ico Killer Instinct, King of Fighters, Mega Man, Metroid, um, Mystica Ninja, Goemon, a los que lo recuerden, Need for Speed, FIFA, los juegos de Phoenix Wright, tengo una versión de juegos eh, en una sinfónica también de Resident Evil, Scott Peoples que también este ha hecho arreglos de varios juegos, de Zelda, muy buenos. Shadow of the Colossus, Silent Hill, Star Fox, algunas de Tales of Sinfonía, The World Ends With You, F0 y pues más de Zelda Mario Bros así que pues si tienen algún juego en especial que quisieran escuchar sus canciones, su música y las ve veamos aquí en, en la corneta pues simplemente dejen ahí sus comentarios ya sea en Facebook o en la página del podcast para así considerar qué material vamos a ver aquí en la corneta y bueno yo me despido por hoy eh, que pasen un buen día una buena semana y pues, disfruten de la música y yo me despido que se la pasen muy bien y hasta pronto